0: Bueno, como cada jueves, con mucha alegría recibimos aquí al pastor Emilio Agüero. 35 minutos de las 17. Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que se están sumando a la transmisión en estos momentos. Ya estamos en Facebook Live, en vivo también. Desde allí pueden estar observando el programa, observándonos aquí en esta charla amena que vamos a tener como cada jueves junto al pastor Emilio Agüero, ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué bueno. tal? ¿Cómo
1: te va, Alicia? Acá justamente nuestro amigo común, el pastor Antonio Montiel, eh. me envía un tuit de ABC Color, Cardinal, dice, la Cámara de Senadores se declara por la vida y por la familia. Sí, sí, Con sí, esto sí. la Cámara Alta exhortaría a otra institución a participar y promover programas que busquen resaltar el valor de la familia según el proyecto original. Lo increíble, dice, es que la gente se molesta por eso muchos ¿Verdad? ¿Cómo puede Especialmente ser? Ese periodistas referentes, ¿sabe por qué? En pues, sí. primer lugar, la Constitución es pro vida y familia. Sí. ¿verdad? Sí. Ayer un periodista dijo que no le parecía correcto que se declare pro vida y familia porque es un tema de debate eh. y que se está debatiendo en el mundo entero ajá. y no podemos nosotros asumir una postura radicalizada hacia una de las partes, ajá. siendo que es un tema debatido.
0: Ajá, bueno,
1: ajá. eso es una falacia. Porque, por un lado, la Constitución Nacional es pro vida y pro familia, les guste o no les guste. Okay. La Constitución Nacional es pro vida porque defiende mm. desde la concepción mm. la vida humana y es pro familia, pero no familia cualquiera, sí. pro papá, mamá e hijos, porque sí. concibe que la familia es la unión de un hombre y una claro, mujer, claro, ¿verdad? Claro. ¿Para qué? para que eh, eh, se puedan procrear, ¿verdad? Ah, y hay que el Estado tiene que salvaguardar esa institución. Es, es. Luego, otras constituciones ya han cambiado la unión de un hombre y una mujer por la unión de dos personas. Ah, Entonces entra dos hombres, dos mujeres, ah, un hombre y una mujer, un ah, hombre tres mujeres, ah, etcétera. Okay. Pero la Constitución uruguaya, por ejemplo, según un diputado uruguayo que fue presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, y estuvo acá hace como unos tres años en Paraguay, yo le volví a ver en Punta Este en un congreso que hubo, mm. está queriendo cambiar, quiere un paso más allí, quiere cambiar. Ahora, es la unión de dos seres, ¿Eh? no dos personas. Porque el mm. día de mañana alguien puede casarse con un delfín, con un árbol, ah, con mangueris. una pizza de pepperoni. Mm. Entonces, hay que salvaguardar el deseo que cada uno tenga. Luego mm. La pizza con pepperoni, por ejemplo, es una cuestión que es hasta inclusive un debate en la iglesia. No, mi, mi hermano y Juan Grupo, ambos <risa> tienen su postura muy bíblica. Tú podía... me
0: bien, pero <risa> <risa> Después salió con bueno, eso. Okay, pero
1: bueno. eh, eh, la, para, esto vaya para los creyentes, okay. que es totalmente. Y uno puede seguir debatiendo. Mm. Uno puede seguir debatiendo y está muy bien sí. que, que la Cámara de Senadores se promueva como pro-bi y pro-familia. Claro. Porque. Con esto lo que hace es marcar una línea a todas las demás instituciones del mm, Estado, claro, ¿verdad? a la claro. MEC, eh, bueno, y a otras instituciones más, okay. de que vamos a apuntar a fortalecer la unión de padre, madre e hijos. Okay. No otra cosa. Okay. El día que cambie la Constitución y se cambie esa ley, bueno, se abrirán a otras cuestiones más. Pero ahora, esta es la ley, punto. todo lo que se oponen, eh, esto no tiene que ver con Iglesia. Mm. Sí. esto no tiene que ver con, con, un, con la iglesia católica o evangélica porque al decir Dios y vamos al caso sí. lo que está defendiendo el Estado no es laico cada mm. vez que alguien te diga el Estado es laico mm. o tenés que decirle el Estado es confesionar, mm. okay. que no tiene una religión oficial okay. antes okay. por ejemplo uno para ser presidente del Paraguay mm. en la época de Stroner, mm. eh, o hasta el 92 uno tenía que ser sí o sí católico apostólico romano mm si sí, por ahí surgía un doctor Arnoldo Vince Menonita que aspiraba a presidencia no podía ser porque okay. no era católico okay. lo cual atentaba contra la libertad de culto uh -huh. fíjate la fe para lo muy fundamental y yo no me puedo ir contra mi conciencia claro, inclusive claro. dicen que Strohner mismo cambió religión uh -huh. para ser presidente para ser militar porque él era luterano don Hugo uh -huh. Stroessner, su papá Migrante de alemán, era luterano, ah, su madre también, uh, y él nació en la fe luterana, uh, pero se volvió católico, vaya en 1920, uh, 30, 40, etc. Uh, Una uh, operación militar, todo tenía que ser católico, uh, o si no, no, uh, hasta hace pocos años atrás. Entonces, hoy en día puede ser un evangélico, puede ser un musulmán, puede ser okay. un ateo, puede ser cualquiera, uh, pero no, no, es que es ateo, estado ateo no es eh, el parábola, el parado es un estado uh, a, confesional, a confesional, pero creen en Dios, uh, prueba de que dice, invocando a Dios, dice en el preámbulo, uh, ¿verdad? es mm. clarito, o sea, okay. no, no, que, okay. que, que, que que algunos, algunos influencers, entiéndase, periodistas de influencia, mm. estén ahí escandalizados, mm. se le llama es, se le llama escándalo eh, eh, indignación selectiva, mm. me indigno de esto pero no de lo otro, okay. explico, por sí, ejemplo bien. se indignaron porque ahora una organización cristiana estaba enseñando sobre sexualidad y recibió un apoyo del Estado dicen, mm. ¿verdad? Mm. y ahora saltó que las organizaciones Pro-LGTBIQ, mm. y cuantas letras mm. quiera ponerle, mm. recibían millones y millones de dólares de, de, de guaraní del Estado, pero de eso no se habló. No habló ni un periodista referente de ese sector, ¿verdad? Mm. Ya sabemos quiénes son los periodistas. Nadie dijo nada. Ah. Entonces, eso se llama indignación selectiva. Mm. De esto me escandalizo.
0: Pero de, lo de otro ¿verdad? no.
1: Y claro, es una hipocresía sí, brutal. Es. es es Realmente, estos son anticlericales, mm -hmm, ¿verdad? Mm. Significa que desprecian, aborrecen, todo lo que sea fe y religión quieren excluir a Dios mm. y excluir a todo lo que sea fe para formar un estado y una sociedad totalmente secularizada para ellos el cristianismo es un estorbo mm. me pica la lengua que yo dar un nombre ustedes ya saben ya quiénes son los sí, periodistas así, que no vale. que a tanto que hay que contarles las cosas que sí, tanto se sí, les sí, quiere sí. que saben llorar se o sea, eh, ve, sabemos ve, todo, sí, verdad sí. entonces sabemos quién y esas personas tienen, para todo cristiano evangélico y católico que estoy escuchando, mm. que ama su fe, que mm. ama la palabra de Dios y ama el cristianismo, mm. quiero decir que estos son enemigos de la cruz de Cristo mm. sí, bien, si bien. ellos tuvieran el poder suficiente arrasarían con el cristianismo sí. de, lo desplazarían de los hospitales mm. de los colegios mm. lo desplazarían de, de nombre de calles, no va a poder San Lorenzo va a tener que cambiar el nombre mm. eh, San Ignacio va a tener que cambiar el nombre mm. o sea, a ese nivel es el desprecio que tienen mucho de este sector mm. llamado progresismo, llamado marxismo cultural, mm. todo ello a la iglesia evangélica, católica, EDEA mm. para ellos esto es un problema la mm. fe es un problema mm. porque ellos, que ellos quieren instalar el secularismo que, el rabioso, mm. que es un fanatismo eh, eh, irreligioso mm. tan, tan perverso como un fanatismo religioso mm. yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que nuestra que, que el, el Estado paraguayo, por un gobierno, exija que todos estudien la doctrina cristiana. Mm. Estoy en contra de eso. Okay. Porque hay mucho que nos le interesa y claro. no tenemos por qué imponerle. Hay que darle esa libertad. ¿Vera? Entonces, mm. eso sí sería tentar contra un Estado a confesionar. Que el Estado diga, todo el Paraguay va a aprender ahora la doctrina cristiana. Evangélica, eh,
0: todo
1: más. obligatorio, eh. y se va a instalar esto de los más de infancia. Eso sería una violación. Cualquiera eh. ya. Esto es una violación a mis derechos. Yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy ateo, eh. yo soy católico. Eh. Me explico. Respétenme. Bueno, entonces, sí. bueno, cuando vos querés hacer lo que ellos quieren hacer, sí. de, de, de enchufarnos en la ideología de género, mm. ese feminismo radicalizado, la agenda LGTBI, mm. e enseñarle a nuestros niños sus valores. Mm o Sus antivalores como normales, mm. ellos están haciendo exactamente lo que dicen condenar: están imponiéndonos una ideología. Mm. El cristianismo, aunque no es una ideología, es una persona, es Cristo. Es vamos a hablar término secular: una ideología porque tiene una idea, tiene un ideal, etcétera. Okay. Entonces, si el gobierno debe estar libre de ideologías mm. religiosas, como está cantando mm -hmm. así también debe estar libre de este tipo de ideología que nos quiere implantar. Porque a mí no me interesa que mis hijos aprendan estas cosas. Oh. Pero es, es una dictadura eh, ideológica. Mm. Bueno, aceptad. El sistema está preparado para eso, ¿verdad? Mm. Entonces mm. nosotros no estamos preparados. Mira, estamos hablando de un tema que no, no venía a hablar, ¿verdad? Pero bueno, valga... Sí. Porque es el momento valga que se está el hablando y que la sí. gente un poco se prepare para saber defender. Mm. Esto que estoy diciéndote a vos lo dije con Pablo Rubín, sí. lo dije con Álvaro Mora... Sí. Lo dije con la misma Menchi Barrio Canal un momento, hace como dos años cuando me hicieron una entrevista. Ajá. Y nadie se tiene por qué ofender. Claro. Si uno lo habla con, con, con respeto, sí. expone su idea. Porque eso pues se trata de que debatamos la idea. Pegamos y diseñamos la open mind, mente abierta. Sí. Yo por ejemplo, como un pastor religioso, bueno. soy mucho más mente abierta que en vez de ofenderle al otro... Yo argumento lo que creo. Mm. Porque cuando yo lo uno, ese es un troglodita mm. eh, con su Biblia del siglo mm. eh, primero, sí. verdad ya me desmerita, eso se llama ad hominem, sí. que significa ataca a mi persona, no mi idea. Ajá. Como no puede refutar mi idea, ataca a mi persona, desmerita a mi persona. Ajá. Por ejemplo, el famoso, este lo que quiere quitar toda la plata a la gente, su diezmo. Ah, sí. Eso ad hominem no tiene nada que ver con lo que yo te estoy argumentando. Sí. Eso sí. no tiene nada que ver el tema del diezmo, no diezmo, es otra cuestión. Ajá. Entonces se llama eso falacia ad hominem, yo mm. trato de desvirtuar la idea, mm. por más cierta que sea, por la persona atacando a su persona, okay. entonces la gente tiene que saber estas cuestiones para que a la hora de debatir en su facultad, en su colegio, en su universidad en su barrio, mm. en, en una conversación de amigos pueda decir como cristiano evangélico, así como estoy argumentando esto es lo que está pasando mm. por supuesto, y se puede y se puede y se hace y, 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 na, y, y, y todos se quedan callados, pero por eso hay que invertir tiempo leyendo preparándose okay. Hay demasiada información y uno puede
0: debatir sin ningún problema de estas cuestiones. Y escuchando programas como Fundamentos, ¿eh? Exactamente. Este, exactamente. Que ya arrancó con todo. Arrancó este, con todo, dos programas este, ya. Dos programas ya, de 8 a 9 de la mañana. Los, todos sábados. los sábados. ¿verdad? Es importante porque a veces este a uno lo hace una pregunta a alguien, este... Y, y uno no sabe cómo responder, quizás, porque se va a tomar el tiempo para estudiar, pero puedes decir, escucha un poco, ¿verdad? Y uno puede hoy acceder a, a varios programas de, de Fundamentos, yendo, por ejemplo, en la página web de la radio, vas a podcast. Fundamentos y ahí tenés una serie de programas con sus títulos, sus fechas, así que es cuestión de que visites. Está en Spotify también. Gracias, Miki, por recordarme. En Spotify vos te vas a Fundamentos y ahí tenés una lista interesante de los programas ya emitidos en esta radio del programa Fundamentos. Ahora Bye.
1: justamente tengo poca batería nomás, pero ya nos enganchamos con mi fe con mi Instagram. Ah, vivo, qué bueno, qué bueno. Arroba para los que me quieran seguir y quieran ver, estoy en, en la historia de eh, en vivo de mi Instagram, también bien.
0: en Estamos en Facebook Live, Radio Obedir, y pueden ingresar también, dejar sus mensajes, sus consultas Aquí voy a actualizar un poquito de manera a recibir ya los mensajes que llegan. Hoy vamos a seguir un poco el tema que estuvimos sí. abordando el jueves pasado, Emilio, ¿verdad? Si la
1: gente quiere seguir opinando, opine, por favor. Claro que
0: sí, bueno. claro que sí. Bueno,
1: eh, vamos a seguir sobre el tema del sermón del monte, edificando nuestra vida sobre la roca. Sí. Y ahora vamos a entrar un poco a grandes rasgos, ¿verdad? Como dije, yo no voy a estar hablando uno a uno de esto, sería interminable, no tomaría todo el año pero a grandes rasgos, porque hay otros temas también que hablar. La gente empieza a escribir también a nuestro WhatsApp 09...
0: 0972-201-400. María Jiménez ya le envía un saludo a usted. Que Dios bendiga su vida. Lo siga utilizando para su gloria, dice María Jiménez. Jonathan Ortiz dice, excelente, pastor, como siempre. Te estoy escuchando a la salida del trabajo, ¿ok? Y varias otras personas que se van sumando a la sintonía aquí vía Facebook Live.
1: Bueno, eh... El, el, el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. Perdón
0: por no haberte invitado. Eh, Café de Almayer, tenemos allí, pastor. Muchas gracias, vamos a tomar entre un Así ratito. Así es que... Este, Así para ti te mando
1: a buen ratito. Ah,
0: bueno, bueno, muy bien. Cuando usted quiera, ah, ahí tiene el, el sí, cafecito vamos a tomar. Bueno, bueno, el
1: punto es esto, ¿verdad? Mm. El capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo sí. se divide en cuatro partes. La primera ya lo hemos visto, que es la bienaventuranza, que termina con eh, la sal y luz del mundo. La segunda eh, se llama... Eh, eh, la relación del creyente con la ley de Dios y arranca en el capítulo 517, uh -huh. eh, en adelante hasta el capítulo 547, para los que estén queriendo estudiar. Uh -huh. eh, me gustaría, a grandes rasgos, eh, ir leyendo el, como, como el primer versículo sí. sobre la base sobre la cual vamos a hacer esta segunda etapa. Eh, versículo 5, 17, dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir, mm. porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde le pasará la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribos y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, Uf. acá Jesús pone como un fundamento esto. Uh -huh. Todo lo que haya sido ahora más, uh -huh. no significa que vengo a reemplazar la ley. Okay. Porque ahí va a decir en el 5:21. Uh -huh. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Citó uh -huh. la ley. Uh -huh. Mas yo digo, y dice, Ahí mm. parecería que él pone un costado esto y da una ley nueva. Okay. Sin embargo, él aclara que él no vino a abrogar la ley. Okay. Ahora, la ley, ¿qué significa? Grandes rasgos, hay que hablar de tema teológico acá. La ley era lo que Dios nos dio, 612 creo, leyes del Antiguo Testamento, mm. leyes morales, rituales, civiles, que uno tenía que cumplir. Por supuesto, nadie pudo cumplir esas leyes que Jesús vino a cumplir. Él vino a cumplir todo. Sin que falte nada hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa? Hasta que Él diga consumado es en la cruz del Calvario. Uh -huh, uh -huh. De hecho, Juan 1.17 dice que la ley vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Ahí habla claramente una división del de periodo de la ley y el periodo de la gracia. La ley nunca tuvo el fin de salvar. Mm. Ni siquiera los antiguos se salvaban por mm. cumplir la ley porque nadie puede cumplir la ley. Claro. La ley fue dada para que nosotros sepamos que somos pecadores. Mm. Porque la ley es buena. Mm. Y al ver que nosotros no podemos hacer algo bueno, mm. nos vemos que somos pecadores. Oh, okay. La ley vendía ser como un espejo que nos muestra la suciedad de nuestra cara. Mm. Nadie se lava la cara con un espejo, se lava mm. la cara con el agua. Mm. El espejo solamente muestra la parte sucia o, o la suciedad para ser quitada. Okay. Entonces, en base a esto el Señor viene a decir. Le voy a decir lo que dice la ley pero no voy a quitar la ley, mm. voy a profundizar, le voy a dar el espíritu a la ley. Por Muy ejemplo, bien. dice, la ley dice, mm. no matarás, punto, sí. no te dice cómo no hacerlo, mm. no te da la herramienta para no caer en ese pecado. Se siente, te dice no mataré y chao, pero el Señor viene a darnos le, el espíritu de la ley, mm. de la letra, mm. viene a profundizar, a entrar a la raíz y dice, mm. la ley dice no mates, mm. yo te digo no te enojes, porque el que se enoja termina matando. Mm. Ahí dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará Y cualquiera que mate será culpable del juicio sí. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano mm. Será culpable del juicio Luego mm. el 5.27 dice, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio mm. La ley decía, no adulteres, okay. Pero condenaba solamente el acto de adulterio El acto, okay. si vos llegás a caer con una mujer que no era tu esposa mm. Eras un adúltero okay. Pero él dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mm. Significa que el Señor nos dice, si no querés caer en aquello, evita esto. Okay. Porque todas nuestras acciones tienen una previa motivación. Mm -hmm. Entonces, si nosotros no sabemos cuidar nuestros pensamientos, terminaremos por concretar el pecado. Sí. Entonces, el Señor no vino a quitar esa ley. Mm -hmm. Vino a profundizarla, a darle vida y a darnos las herramientas para superar ese pecado. Ok luego, dice, también nos fue dicho cualquiera que respudie a su mujer de carta de divorcio pero yo digo que cualquiera que respudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación adultera, y así va por ejemplo, dice además eh, habéis oído que fue dicho a lo antiguo no perjurarás, sino que cumplirá el Señor tu juramento, lo cual es cierto mm -hmm. pero yo digo, no jures por nada, ni por el cielo, ni por la tierra ni por Jerusalén, que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿por qué? porque el recurso del juramento era un recurso último de las leyes civiles. Okay. Ante una duda muy clara, pero sin prueba, se le hacía perjurar a la persona a quien se sospechaba. Vamos a suponer que decía tu mujer, Eliseo me fue infiel. Y da las razones de esa infidelidad, pero aparentemente es así. Y tenemos una seria duda de que haya realmente sea infiel haya sido infiel el hermano o el amigo ah, Eliseo, okay. pero no hay una prueba determinante Muy bien. entonces, ¿qué hacía el sacerdote? le decía Eliseo, perjura y o jura delante de Dios que esto es mentira uh -huh. ¿qué significa esa palabra? juro significa que caiga maldición sobre mi cimiento, uh -huh. entonces vos decías juro que no le fui infiel a mi esposa, entonces yo le digo bueno señora, ante falta de prueba y ante el juramento de este hombre dejamos esto en manos de Dios si él dice la verdad Dios le va a mostrar pero si dice la mentira y aún así perjuró la maldición carazón de su vida. ¿qué uh -huh. ocasionaba esto? que algunos vuelvan después de un día o dos días a decir mentí o que venga el pecado encima uh -huh. y vengan las consecuencias o que sencillamente cuando una persona daba una palabra tan contundente el otro día bueno parece que tiene que decir la verdad pues no puede estar tan loco en, en invocar el nombre de Dios tan livianamente uh -huh. me estoy aplicando sí. pero también el Señor no solamente vino a profundizar la ley uh -huh. sino también vino a quitar reglas que los fariseos pusieron o los escribas y los líderes religiosos pusieron mm -hmm. eh, equiparando sus mandamientos como mandamientos divinos ejemplo 544 dice,
0: pero yo he dicho busca un poco, vos sí, mismo leemos 544, sí. dice pero yo os digo, amate a vuestros enemigos ese Sí. Bendecita los que No, no, no
1: Dios, 5, Oíste que fue dicho ¿Oí? amarás... Ah,
0: okay. Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
1: Hasta ahí. Él está está diciendo: Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo. ¿Dónde quítale eso? Mm. Quítale Levítico 19, 17, 18. ¿Qué dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón mm. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado mm. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo mm. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová ah,
0: No dice no, aborrecerás a tu enemigo claro, Eso, es algo, de ellos, eso es algo
1: que ellos agregaron ya. Entonces él venía también a desmiti, desmitificar eso, eh. ¿verdad? A decir, ah. las leyes de Dios son suficientes, no hace falta agregar más ah. nada ah. ¿Verdad? Ah.
0: También en el 538, si podés leer un poco. Sí. A ver, rapidito, 538. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
1: Muy bien. ¿Qué significa esto el Acá la ley decía ojo por ojo, diente por diente, cierto. Y muchos dicen, esto es venganza. Mm. Justamente es todo lo contrario es venganza. Mm. Aquí dice, ojo por ojo y diente por diente, como una regulación al, a la maldad. Mm. ¿Por qué? Porque si yo te rompo la boca, mm. vos me vas a querer quitar la cabeza. Somos mm. así los sí, seres humanos, sí, Desproporcional sí, sí. en la venganza proporcional Le pegaste a mi hijo y yo le mato al tuyo. Sí. Entonces el señor dice, si te quitó un diente, quítale otro. Ah. Eso es lo justo, ah. y punto. Okay. Y dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Esto es algo que podemos estudiarlo muy profundamente. Mm. Porque muchos dicen esto es un llamado a la impunidad. Mm. Y no es un llamado a la impunidad. Mm. Si lo estudias en contexto, mm. es un llamado a la no venganza. Mm. Porque de hecho, la Biblia misma dice que las autoridades están puestas para resistir el mal. Claro. Así que sí se resiste al mal a través de las autoridades. Mm. También Dios dice que él resistirá al mal. Mm. Y si vamos al caso. También Levítico decía que si un hombre entra en tu casa para violentarte o para robarte y vos en defensa propia lo matas, no te será contado por pecado. Ahí está. ¿Qué mm. significa? Que no significa que, que si tu empleado te roba, deja nomás que robe total. Mm. No, no, no. Tomá los recaudos necesarios. No dejes que te funda la empresa. ¿Verdad? Pero no te vayas a vengar. No vayas a decir, mira, pues te me robó, le voy a mandar a rotear. No, mm. denunciarla en todo caso. Me explico, porque okay. las leyes están puestas para regular. Entonces, uh -huh. también es un antídoto. Para poder tener nuestro corazón sanado claro. Porque hacer justicia y olvídate, perdoná oh. Pero también le tiene que ver Esto con una ley de autoridad mm. En la antigüedad el, 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 eh, el Soldado romano Cualquiera que en Jerusalén Te encuentre a vos por ahí, vos un judío Cualquiera decía, mm. lleve mi bolsa Podía pedirte y exigirte mm. A que vos lleves por un kilómetro Su bolsa, o una milla
0: Después vos le bajás
1: y le decís, bueno, buscas otro, ya me tengo que ir. Uh -huh. Dos ya no. Ajá. Me explico. Sí. Y si vos por ejemplo le decía vos le decía, eh, te decía al soldado, bueno, eh, lléveme usted, venga acá, te llamaba vos está uh -huh. tomando un ahí, venga acá, uh -huh. eh, lléveme esta bolsa acá, una milla. Uh -huh. Y yo y vos le decías, no, no, no quiero, no puedo, le estoy esperando a alguien viene en cinco minutos, no. Entonces él si sí quería podía estar una bofetada. Una, no dos, no dos. Okay. Entonces, si él te dice Lleva una, mm. la ley te exigía mm. Y si vos en vez de bajar Continuabas una milla más Lo hacías porque vos querías mm. Vos tenías el control de la situación mm -hmm. Lo hago porque yo quiero, no porque okay. vos me obligás okay. Entonces ahí hay una autoridad mm. Hay un principio de autoridad mucho más profundo De lo que vemos nomás mm. ¿verdad? Mm. Y de que Dios mismo es el que va A hacer justicia que al fin y al cabo tenemos que. Estás enterrar.
0: mencionando el versículo 41. A cualquiera 41, que te obligue sí. a llevar una carga por una milla, ve con él, pero dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, bueno ahí decir, hay
1: mucho que hablar, que es un poco más profundo. Se, no, no quiero hacer un monólogo nomás porque esto es largo y profundo. Y te cuento
0: que hay ya muchos bueno, mensajes. Bueno, voy con el siguiente mensaje, buenas tardes pastor, si uno cometió adulterio con un hermano o hermana de la iglesia y si me arrepiento ¿debo salir de esa iglesia?
1: yo creo que sí si es que en esa persona vamos a suponer que dos pares, un, una persona cae en adulterio en una iglesia con ah. un miembro, uno luego tiene que salir de la iglesia, ah, okay. porque no podemos estar sanando y todos los días te está viendo con la persona claro. con, eh, cómo le deja a tu esposa, a tu marido ah. todo un tema okay.
0: bueno, está bien Habla, pues, por... Aún
1: con arrepentimiento. Aún okay. con arrepentimiento. No okay. estoy diciendo, no será perdonado. Significa mm. que ya no es el ambiente ideal.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí, le prendo. ¿Cómo, ¿Cómo puede estar apagado esto? Ah, no sé en qué momento se apagó. Ahí está. Pastor, habla, pues, del día del reposo, dice. Ay, ah, ay,
1: ay, se me olvidó. Vamos a una agenda de eso para ya que estamos
0: hablando de Jesús y la ley, a lo mejor próximo jueves. Muy bien. Una consulta. Si antes la gente no se salvaban por la ley, ya que no había... La gente no se salvaban por la ley, ya que no había la gracia en claro. ese momento. Entonces, ¿cómo se salvaba a, la gente de ese tiempo?
1: A crédito se salvaba, porque ellos creían en el Mesías que había de venir. Oh. ¿Me explico lo que te digo? Sí. Ahora, ahí hay un tema, y el impío, el no judío antes de Cristo, ¿cómo se salvaba? Hmm. Bueno, ahí hay todo un debate teológico. Algunos dicen que no eran los escogidos para la salvación. Iban a morir uh -huh. y, y iban a ser condenados porque uh -huh. Dios nos conoce. Uh -huh. Otros dicen que sí tuvieron también oportunidad de ser evangelizados a través de la, de la fe en el Mesías que vendría. Uh -huh. Otros dicen que serían juzgados por su conciencia, uh -huh. usando algunos versículos ahí, Romanos 1. Es todo otro debate, ¿verdad? Okay. Pero el pueblo de Israel se salvaba por la fe en, en su Mesías, okay. en, en la misericordia. Es más, lee David. David nunca dependió de la ley para su salvación. Apedreaba siempre la misericordia de Dios que es. El sinónimo de gracia en el Nuevo Testamento.
0: Mm, muy bien. Nos vemos en el cine, le dice Sergio Vázquez. Sí, nos
1: vemos esta noche. siempre sí, primero vamos a, ir a ver como flechas.
0: Ah, Recomendamos
1: que se vayan a ver. Hoy sí. la iglesia de Más vencedores
0: eh, alquiló
1: una sala de 300 personas. Vamos a estar en el Shopping del Sur.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es que no me invitó? Y a los miembros nomás le invitamos. Ah, bueno, y a los está que bien. aportan el cine. <risa> es un gusto escucharte, Pastor ay, Emilio. Ay, ay. Como siempre, usted sabe hablar, dice este oyente. Voy con el siguiente mensaje. ¿Qué tal, Pastor? Eh, soy sumoso, dice. Tumoso, es Mismoso, el que siempre eh. nos encontramos, dice. ¿Dónde, Víctor? Víctor, no sé Salud, dónde se habrá a cenar. Bendiciones, un gusto escucharle, dice Romy de Capiatá. Ah,
1: claro, ya, ya un mozo que le suelo encontrar en los 15, en los casamientos Creo que él mismo, estuve en un 15 este fin de semana y me saludó
0: Bueno, sí, puede Y ser. Ser si no es él, pido disculpas Cristian Smith también le envía un saludo Sí, el capo, el,
1: el pastor Cristian Smith Sí Es el de Umbria el Máximo Sí, sí Y sí. quiero hacerte recordar que en el CFA, el próximo viernes noche vamos a estar ah.
0: Para la, la entrega
1: de espadas para lo que han terminado el curso, hombre, al máximo. Ah, bueno. Están todos invitados a los que quieran ir. Bueno, le enviamos bueno. saludos al espadachín Cristian Smith.
0: Bueno, me gustaría que me ayuden sobre la confianza para una relación. Sería bueno que hablen un poco de ese tema. tema. Vero Insaurralde dice: mucha gente que no entiende el tema ideológico, Pastor. Excelente como siempre. Gracias por estar allí. A eh, ver, a ver, a ver, a ver. Aquí le envió un mensaje, pero esto es más privado. Lo voy a leer, lo voy a compartir luego con usted. Eh, eh, tal cual, así mismo, Pastor, soy ese, jeje, dice. Dale. Ah, bueno, el mismo, saludo. Pastor, usted era un boxeador. No, mejor, dar, mejor dar que recibir, ¿verdad? Mi versículo Saludos a Victoria. Saludos, dice Victoria. Mi versículo preferido. <risa> las conferencias ¿dónde se hace, eh, ¿es bíblico o no? No, perdón, perdón, no es conferencia, las confesiones. ¿Dónde se hace? Y, y pregunta si el tema de las confesiones es bíblico.
1: Bueno, la confesión según la iglesia
0: católica es todo un tema interesante, está
1: a grandes rasgos, ¿verdad? Sí. El catolicismo pues cree en la sucesión apostólica. Sí. Cree que los papas actuales son los Pedro, Pablo, Lucas, Juanes de la época de Cristo. Tienen la misma autoridad. de No, no es como un pastor ¿verdad? Mm. Sino que es nada más y nada menos que... El sucesor de, de, de Pedro, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, por la autoridad apostólica que Cristo les delegó, mm. según ellos entienden, mm. tienen el poder de perdonar el pecado y de atar o desatar. Por eso mm. se llaman ellos sacerdotes, mm. okay. no pastores. Okay. Que de paso, la palabra sacerdote es antiguo testamentario. En el mm. Nuevo Testamento. Nunca más usó la palabra sacerdote, pastor, apóstol, evangelista, mm. profeta, presbítero, obispo, okay. eh, maestro Pero la palabra sacerdote no existe más no porque somos. nuestro sumo sacerdote que es Cristo ya cortó ese linaje Ahora okay. somos pastores, ¿verdad? Cristo es nuestro sumo sacerdote Pero para el catolicismo el sacerdote es literalmente como el sacerdote de la antigüedad mm. Que es el que intermedia entre vos y Dios okay. Entonces él te perdona el pecado, no mm. es que Dios te perdona él te perdona, yo te perdono tu pecado. Y anda a rezar, estos padres nuestros, Ave María, etc. Sin ese ejercicio, ese sacramento de la confesión, alguien no puede tener perdón de pecado. Porque vos no te puedes acercar directamente a Dios a pedirle perdón, porque Él usa a su siervo. Es como la antigüedad que tampoco el pueblo no podía acercarse a Dios nomás a pedirle perdón, sino que tenía que hacer un sacrificio a través de los sacerdotes que lo sacrificaban e intercedían por vos. O sea, es todo un tema teológico muy denso, ¿verdad? Lógicamente nosotros el ala protestante, vamos a decir, mm. creemos que con confesar tu pecado a Dios, Dios te perdona, no necesitamos un intermediario, porque tu intermediario es Cristo. Okay. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero sí creemos en el poder de la confesión. Claro. ¿Qué significa? Yo te confieso mi pecado sí. al pastor claro. y confieso mi pecado a la persona que he dañado Pido perdón y busco mi liberación, lo cual a mí me parece más bíblico y más práctico. Claro. Muy Para bien. grandes rasgos, ahora pues, bien, muy bien. es un poquito muy, más
0: profundo. Muy bien explicado. Desde Cazapá, dice que nos están escuchando, mira un poco. Sí, de todo el país, casi sí me están enviando de España, de Coronel Oviedo. Bueno, acá ya, ya voy a leer enseguida en lo de Facebook también. ¿eh? Eh, yo te hablo de mi Instagram, arroba Ah, muy bien, muy bien. La gente que se está enganchando en tu Instagram, ¿eh? Mm. sirvió el tema Ya pasé la... los 10.000, mil, 10
1: pasé... mil doscientos tengo. Ah, qué bueno. Pero qué aún a bueno. la gente millón. Bueno a los 87 años en mi cálculo pero antes vamos a ir.
0: una persona sin maldad con mucha eh, una persona sin maldad con mucha buena obra hererea, se muere y según la Biblia no es salvo porque ni siquiera se llegó a bautizar ¿Pienso yo que seguro Dios le tiene un lugar especial para ellos? ¿O usted qué opina?
1: Bueno, no es lo que yo opine, lo que yo opine es relevante. Lo que opino, eh, eh, lo que tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, se equivoca en el concepto. Dice, ¿una persona qué? ¿Cómo dice el problema? ¿qué, ¿Qué dice?
0: Eh, espérame, que sí, voy es a a otro lado. Dice, si una persona muere, no. buena muere.
1: Bueno, bueno, ese es el problema. La Biblia dice, no, hay bueno ni uno en la tierra. Sí, es Tiene que ser pecado. A lo mejor no era malo para los parámetros humanos, sí. pero es un
0: pecado. Sí.
1: Y tienen que arrepentirse de sus pecados. Ajá. Ahora, si vos me decís, se, se murió sin haber tenido jamás la oportunidad de escuchar a Cristo. Mm. ¿Para qué te iba a mentir, hermano? Ahí yo me mantengo en un limbo donde digo, Dios sabrá, Dios es justo. Mm. No puedo decirte se condenó, sí. No puedo. Porque, ¿cómo creerán si no hay quien los predique? Dice no, la palabra. Mm. Y si alguien nunca escuchó. O sea, no sé. Pero... Eh, si escuchó y rechazó mm. y se basó en sus buenas obras para llegar al cielo, se perdió okay. porque somos pecadores
0: Bueno, voy con el siguiente mensaje eh, ¿Alguna vez pueden hablar ustedes acerca de la usura? Dice, si sí, los hermanos pueden trabajar como usurero ¿Le ves a algún cristiano trabajando? de usurero? Bueno,
1: depende de ese tema usurero. Ah. Usurero, pues es el que te cobra un,
0: el que te presta plata y después pero te, te cobra... cobra, pero
1: te, te revienta. Sí. Pero también hay una realidad de que ah. eh, te prestan dinero es un bien sí. y ese dinero se desprecia. Okay. Y uno así como vos, vos, por ejemplo, compras un aire acondicionado, sí, ¿verdad? Sí. Compras por decirte por, oh, te das cualquier número, sí. un millón de uraníes sí. y cuánto en cuánto tu negocio.
0: Sí, un millón trescientos, un, un millón quinientos. Treinta
1: por ciento hoy ya estás ganando por esa persona, por un bien. Ajá. Bueno, y si yo te presto un millón Ajá. y me devolvé, no sé, un millón cincuenta ah. mil, es un bien que te estoy dando. Sí. Claro. Ahora, si yo te estoy si
0: eh, te tengo explotando. te cinco millones. Sí,
1: y, o sea, un, no, el veinte, el treinta por ciento, ahí ya es todo un problema, la poesía es una usura. Vamos a ver, me das un millón a mí, ¿verdad? sí. sí, sí. O sea, yo te presto un millón sí. y me tengo que volver 100 mil guaraníes de interés
0: ah.
1: y me está pagando ya 20 cuotas 2 millones ya todavía ah. no tocaste tu capital yo ya ah. te estoy explotando hermano sí. es porque ya me devolviste todo el capital me duplicaste y todavía no te estoy tocando o sea ya, eso ya es una usura sí. es un tema delicado que hay que hay que saber hablar de ese tema ¿eh? no no es así nomás que que están bien
0: no sé a qué se refiere esta pregunta de este oyente ah. existe el abuso espiritual dice?
1: Sí, yo no sé a qué se refiere, pero me imagino que alguien que te dice, por ejemplo, soy tu pastor, soy sí. tu líder y vos tenés que hacer lo que yo te diga, ah, porque y le, sí. le manipula. En ese contexto, en ese hay, contexto mucho. hay y sí. es muy peligroso. Hay.
0: Bueno, voy a los mensajes del Facebook. Dice, a ver, Marlene Gómez, podrías hablar, porfa, del diezmo en el Nuevo Testamento. Ya hablamos y creo que varios programas hablamos del diezmo. No sé si en algún momento. Ya hablamos a a varias veces. Saludos, Eliseo, querido, al pastor también. Me encanta su programa, la manera amena de llevarlo adelante, muy comprensible y de mucha bendición y edificación para todo aquel que los escuche. Un fraternal abrazo, hermanos, dice Carlos Cristaldo.
1: Gracias, Carlos.
0: Eh, a ver qué más. Eh, María Victoria, muy bueno el programa, que Dios les bendiga. Soy de la ciudad de Itagua. Mario Alderete, se les invita a los pastores de esta radio para poner sus doctrinas eh, oh, Bueno, voy con el siguiente Pastor Emilio, le esperamos en un festival Saludos al Pastor Diana también saluda Olga Cuña excelente El programa expuesto hoy Pastor bendiciones, Dios respondió mis oraciones La persona por la que he estado orando por mucho tiempo Ahora está asistiendo a la iglesia En más que vencedores eh, ah Muy bien es un testimonio. Uh -huh. eh, ¿Me puedes dar el capítulo y versículo donde dice que se confiesa directo a Dios? Dice. No sé.
1: No me viene la... en mente un versículo ahora mismo por muchas partes. Dice que confesemos a Dios nuestros pecados. Acá dice, bueno, romanos. Hay varias partes.
0: Estamos Primera jugando. de Juan 1.9 dice el
1: operador. 9. Ah, ¿eh? claro, Primera de Juan 1.9. Ahí, ahí la gente... Es todo un tema. Esto La ventaja es
0: de nos... tener un operador que no. estudia teología. ¿eh? Dice acá: si confesamos nuestro pecado, él
1: es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiar de maldad. Si decimos que no hemos pecado, hijito mío, esta cosa escribo para que no peque Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, no dice algún sacerdote.
0: Sí, señor. Clarito. Y hay más, hay más Clarito, clarito
1: También Romanos capítulo 10 nos habla
0: de eso. Bueno, si podés explicar Hebreos 10, 9 Hebreo Ricardo, 10, 9. los divorciados no pueden ser líderes Ese es otro tema, ¿no? Si puede ser si puede ser depende. líder
1: En qué momento se casó, por qué se divorció, cómo se divorció Claro, Si era detalles. o no creyente cuando se casó sí, y se divorció sí, sí. Por las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas sí, sí, sí. Hebreos, ¿cuánto? Hebreos, Dos capítulo los pelotas y la gente le hace reflexión, pues todos me están preguntando del sábado del perdón de los pecados de, nadie está hablando de, de la, la posición. lo que
0: pasa es que hace tiempo no hacemos más temas libres ¿te eh, tenemos que hacer para que la gente se sí, claro, un poquito la gente pues tiene sus preguntas Hebreos, ¿cuánto? Eh, Hebreos ahora, 10 estamos. Hebreos 10 9 al 10 Hebreos 10 9 al 10 dice
1: y diciéndolo hoy aquí eh, vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre ¿Sí? esto también tiene que ver con el catolicismo romano uh -huh. que ellos en cada misa ofrecen un nuevo sacrificio uh -huh. literalmente donde él se convierte el, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús es un tema muy profundo y delicado hermano uh -huh. Que bueno, no sé bueno
0: cómo... acá hay una pregunta no sé si va a poder usted contestar ahora porque te tiene que... Este, pero sí puede dar a su ver, apreciación, a ver, a ver, a ver, quiero sí. conocer la postura del pastor Agüero, a quien respeto mucho, sobre la predestinación de los escogidos es esto bien, es con la predestinación. esto es, a quien Dios escoge a algunos eh, y no a todos bueno, o sea, a... las preguntas serían dice, Dios quiere que toda la humanidad se salve, sí. eso podría derivarse en interpretar que el ser humano escoge la salvación y tres ¿Jesús murió por toda la humanidad o solo por aquellos que serían salvos desde bueno, antes de la fundación del mundo? Te voy a tirar los
1: ítems nomás, porque si no vamos a, a darle mucha larga y no vamos a tener tiempo a un tema tan delicado. Yo creo en que Dios es soberano, porque la Biblia dice que Él es soberano. Sí. Yo creo que el hombre es responsable, porque la Biblia dice que es responsable. Mm. El problema nomás es que aparentemente la soberanía de Dios así como la responsabilidad humana uh -huh. son contrapuestas uh -huh. uh -huh. entonces uno dice ¿cómo entonces Dios puede ser soberano si es que el hombre es responsable? Uh -huh. ¿o cómo el hombre puede ser responsable si es soberano? bueno, ese paralelismo es un poco incómodo pero es lo que la Biblia nos habla uh -huh. ¿cómo se conjugan esas cosas? Uh -huh. sería especular en algo que Dios no nos reveló uh -huh. Eh, decir que Dios nos maneja como marionetas no sería tan bíblico Cierto. decir que el hombre es el que decide como, como su propia voluntad tampoco sería bíblico, entonces yo me manejo en esa dualidad yo no soy calvinista claro, ni tampoco soy arminiano, la uh -huh. gran batalla que se libra teológicamente en la soteriología entre el cristianismo ahora ¿verdad? Eh, pero yo creo que Dios si sí predestina, pues la Biblia habla de la predestinación, eh, Efesios capítulo 1, pero claro, cada uno después lo interpreta como quiere, ¿verdad?, a su manera, pero la Biblia habla, ¿verdad?, es parte de su soberanía, pero también la Biblia habla de que hay una responsabilidad, pues decir, si arrepiéntanse, uh -huh. venid a mí, ¿verdad?, el Señor llama. Entonces, en esa en, en ese paralelismo eh, que es difícil digerir para el hombre, inclusive yo una vez leí un libro que decía que eh, no me acuerdo cuál es la palabra la teología que se usaba acá este teólogo sabe mucho casi me puede decir <risa> ver, no es dicotomía dije... po. ah, eh, por ejemplo la es, es convivir con dos verdades que son evidentes pero no sabemos cómo se conjugan ¿verdad? entonces es ahí donde nosotros tenemos que eh, aceptar la, eh, como Dios es ¿verdad? no es dualismo ¿verdad? no no es dualismo okay. ay Dios mío si sí, es mi postura doctrinal como me olía teología la soberanía de Dios <risa> y la responsabilidad humana. Okay. ¿verdad? Pero uh -huh. si el si el punto va así, que eh, estudie, es profundo esto, uh -huh. no es una uh -huh. cosa de un día. Okay. Eh, las posturas calvinistas, la postura arminiana, uh -huh. y bueno, yo creo que hay un equilibrio en lo que estoy hablando. Muy
0: bien.
1: ¿verdad? Muy Porque bien. tampoco creo que Dios es un... No, no hizo robot, ¿verdad? Es muy complicado, sí. eso, es muy, muy denso, eh,
0: eh, pero hay que estudiarlo. ¿Cómo se interpreta la Biblia, dice este oyente?
1: Bueno, hay una predica que buscan por la interpretación bíblica John Stott. Mm. Ahí te va a salir, te va a encantar. Una predica una hora. De un nada, predicador no inglés, John, John Stott. Stott sí. Ese es un capo. Sí, sí es es un maestro Billy. Mucho. Estuvo acá en Paraguay ya en el 2002. Ya murió ya. Sí. Creo que en el 2016. ¿cómo, bueno. ¿Cómo se llama la predicación? Yo, eh, se llama eh, ¿cómo, interpretar la Biblia? Cómo interpretar la Biblia. John Stott. El eh, que busca esa predica y después tiene muchos libros que puede.
0: Muy bien. Ahí está, vamos con más mensajes. Te Me quedé sin
1: batería también, ¿sí? Te
0: quedaste sin batería. Ah, acá ya. tenés
1: cargado. Sí, pero no, es de iPhone. Ah, ya,
0: bueno. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, no, sigue. perdón usted.
1: no es de iPhone.
0: No. Bueno, está bien. Eh, se nos fue el tiempo. Tenemos que ir no, a nuestro. Ah, no, ya, ya fue, ya. Sí. Bueno, adelanto.
1: Eh, vamos al adelanto de la predica por la RPC este domingo a la
0: RPC. De la Tenemos ya preparado allí Miki, ¿verdad? Este, muy bien, voy entonces con. Este adelanto que ya me envió bien temprano aquí, Luis Salomón. Lo tenía por acá. A ver, Miki, si me ayudas por favor. Eh, pues ya lo tenía preparado. Acá está, acá está, acá está. Vamos, vamos con el adelanto. Este domingo, no te pierdas. Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero.
1: Su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Él conoce todas las cosas, nosotros solamente parcialmente. Así también el Señor dice que si vos descuidas tu vida espiritual en oración con tu pareja, con tus hijos. Algo va a acontecer, créeme, porque no podemos confiar en la carne, o sea, en nuestras propias fuerzas. Sin esta búsqueda de la voluntad de Dios, será imposible vivir la plenitud que Dios tiene para nuestra familia. Así de fácil
0: es. Más que vencedores. Domingo, 10 horas por la RPC. Bueno, qué lindo tema. Este Nos vemos entonces
1: también este sábado de 8 a 9 Fundamentos.
0: Así es. Sí. Y el próximo jueves de vuelta aquí. Si sí, Dios permite. Gracias, Pastor. Por Chao, querido. Tiempo. Gracias. Seguimos.